0: Uma coisa muito legal, até que a gente, talvez a gente venha falar isso mais na frente, né? Uhum. É, Por que a Roku também entende que streaming é economizar? Fazer streaming é economizar. A gente, tá, a gente veio do passado, onde você tinha lá os pacotes de TV a cabo, onde você contratava aquele pacotão. Sim. E pra você ter acesso talvez a um conteúdo que você queria naquele Sim. pacote. O tipo, é, um canal. canal
1: de pesca, é. eu
0: sempre quis ter o um canal Exatamente, de pesca. Você, <risos> e o de golfe. <risos> então assim, era uma experiência muito empacotada. Né? O streaming ele veio pra mudar isso, né? Então streaming assim, é uma forma mais econômica de ver TV né? E a Roku, ela, ela ela entende que isso é um grande... É, caminho para massificar, inclusive, o streaming, e por isso que a gente acredita lá né, na nossa visão de que uhum. todo o conteúdo vai se dar por streaming.
2: Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício
1: começa agora mais um Pixel Redondo, que chega a você graças ao oferecimento da Accenture, inclusive, fica aqui a dica, compartilha com seus amigos, que são surdos, porque agora a gente tem acessibilidade também no Pixel é Redondo, é. né? Então, muito obrigado aos amigos da Accenture, que proporcionaram que isso acontecesse. E no episódio de hoje,
2: Laurinha? Ah, e o episódio de hoje, a gente veio falar sobre mercado de streaming, e a gente tá aqui com o André Romanão, da Roku, seja muito bem vindo
0: Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade de poder conversar um pouco pouquinho sobre essa categoria que tá aí super uh, quente, né? Um é. monte de novidade. Muito feliz de estar aqui conversar com vocês.
1: Ah, muito obrigado aí pela presença. Antes da gente falar da marca, a gente normalmente pede para os entrevistados contarem um pouquinho da sua história e claro. a gente não quer fazer diferente.
0: André, conta aí como você chegou nesse mercado de tecnologia. Bom, antes de falar do profissional, eu vou falar da pessoa, né? André, eu tenho 45 anos, sou pai de três meninas... Olha é, só, né? não, três <risos> filhos, cara, não é fácil não. Tem um enteado de quatro anos, então eu uma quarta. Nossa!
2: A pandemia foi sossegada, <risos> imagina. É né? e, ó,
1: e pelo seu tom calmo de falar, dá pra ver que acho que você lida bem com a situação, a gente né? tem que aprender, né? Tem jeito. <risos> a gente aprende, a gente aprende. Uma pessoa que, que cuida de quatro crianças durante uma pandemia, administrar ali um, né, as atividades da empresa? Ah, xixi, cada, né? é a <risos> Pelo amor de Deus.
0: Agora, falando um pouquinho do profissional, eu sou engenheiro de formação, né? Lá atrás, me formei lá. No início do século, vamos dizer assim. Ah, <risos>
1: parece. Não. É que é meus cabelos brancos que acabam comigo, né?
0: <risos> Mas eu sempre tive, assim, uma paixão por produto, tecnologia, né? Negócios, né? Então, eu fui direcionar a minha carreira nesse sentido. Comecei na parte de mobile, né? Então, trabalhei. Sendo gerente de produto da, da Samsung, nasceu o primeiro celular Android no mercado brasileiro, Sim. né? Então é lá atrás, lá em 2009 É por isso
1: que eu falei, mano, onde conheço o André? Ai, Ai, eu já o <risos> é, eu falei, caralho, eu conheci ele de algum
0: lugar, então é dessa época. Sim. E aí, lá para 2009, né, eu passei para a área de TVs, né? Vim atuando aí no, no mercado de TVs do lado da indústria, uhum. né? Tocando em algumas marcas, né? E aí é, surgiu a oportunidade de vir trabalhar na Roku, na Roku veio Brasil em 2020. Né? Eu lancei um produto junto com a Roku. Uhum. Né, que era a OC Roupa TV ou era Sim. parte da OC na época. Ah, que legal! E ap- 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 após o lançamento, fui convidado para pra- tocar tocar operação da Roupa aqui no Brasil, né? Então essa é a história, né, legal. Que Estou, né? Sou um entusiasta do streaming, né? Eu acho que isso veio para revolução na categoria, né? A TV sempre foi uma coisa meio morna, né? As inovações elas acabavam vindo de forma um pouco mais lenta, né? sempre tem muita coisa qualidade de imagem, mas acho que tudo que está acontecendo ao redor do streaming, né? Ele vem realmente trazendo bastante coisa interessante, novidade, e trazendo controle para a mão do consumidor, né? Que consegue ver aí o conteúdo que ele quer, da forma que ele quer, né? Então, eu estou muito feliz de estar nessa categoria. É, ah, Sensacional que é uma empresa aí que vem puxando isso, né, desde o lançamento do Streaming. Sensacional. Eu, ah, no
2: eu confesso que eu fiquei muito, um pouco preocupada, porque eu acho que eu pronunciei ah, errado eu de...
1: eu,
0: A vida inteira acho que eu pronunciei Meu errado. Deus, então, existe é, uma dúvida de rouco Roco uh-huh. a gente já preferiu chamar Rouco até por uma questão de uh-huh. suar bem sim, aqui no ah, Brasil. Senhora, sim, é verdade. Sim, a quinta sentido. série, às vezes, bate, é. assim, é verdade.
1: Então, eu ter que agora me policiar. É Roco A Roku do Brasil, Sim, Sim, sensacional, então é, é legal que você já teve experiência em diversos segmentos Sim. então, né, você conhece o mercado brasileiro, então acho que faz sentido mesmo para Roco trazer um, um brasileiro para entender e aplicar o, o produto deles aqui no Brasil, né? Sim,
0: é não, eu acho que assim, o Brasil é muito peculiar, né, o Brasil, é, assim, a gente olha. O Brasil é uma economia gigante, né, uma população gigantesca, mas tem as suas próprias características, né, então é bem importante você ter pessoas que conhecem o mercado, né, e que estão aí envolvidas com o mercado de tecnologia, né, Para poder ajustar, né, a, a estratégia da empresa ao local, né, então time, a gente tem um time aqui no Brasil já, de brasileiros, né, tudo, e todo mundo muito focado em desenvolver, bastante gente aí que tem realmente conhecimento do... O que o consumidor brasileiro quer, né? E trabalhamos tá todos juntos aí para tentar oferecer da melhor forma possível tudo que a Roku pode oferecer, né?
2: E você consegue me dar uma noção que você falou do time no Brasil, mas é uma marca relativamente recente aqui, né? Se eu não tô errada, enganada, imagino que tenha por volta de uns 3, 4 anos, talvez, um pouquinho no Brasil. menos que isso. Tem, Olha, a gente menos, lançou
0: A Roku chegou no Brasil com as TVs AOC, é, foi lá em janeiro, fevereiro de 2020, né? uhum. A gente lançou o Roku Express, que é o nosso player, o que a gente... Produz aqui no Brasil, inclusive, né? Sim. É um dos únicos aí, quando olha para os nossos concorrentes que tem a produção local, né, trazendo empregos aqui para o Brasil, é, chegou em setembro de 2020, né? Então é uma empresa bem recente no Brasil, né? É um time que começou pequeno, mas vem crescendo, a gente tem plano de expansão, né? A empresa está só no começo da jornada. Mas já tem um time bastante motivado aí. Pequeno, mas motivado, vamos dizer. Isso eu não sabia. A produção então é local de vocês? Do Roku Express, sim, é local.
1: Ah, mas não é a fábrica própria, vocês usam uma base. Então, usa, a gente usa uma base. um
0: terceiro, que basicamente a fábrica aqui é o nosso parceiro global de manufatura. Ah, tem entendi. produtos lá em Manaus
1: Ah, bem. sensacional. Eu não sabia disso. E esse produto, ele é, é um produto global ou ele foi um produto pensado para o Brasil, o Express, né?
0: O Roku Express é um produto que ele tem no, no mundo inteiro, como oferta de produto, nosso produto de entrada, né? Uhum. preço, né? Não, não quer dizer que ele não traga uma ótima experiência, Sim. né? É, para trazer para o Brasil o que foi feito: foi feita uma adaptação da embalagem, né? Do conteúdo, né? É, foi feita a certificação na tela. Então a gente trouxe algumas características aí, levando em conta o mercado brasileiro, né? O consumidor brasileiro, para entender o que fazia sentido colocar na embalagem, qual a mensagem a gente queria passar. Então tô... tô, tô Houve essa tropi- tropicalização, né? Então a gente fez um trabalho bastante forte aí de pesquisa uhum. pra entender o que, que realmente era relevante para o consumidor brasileiro é, saber, né? O que teria na, na embalagem do produto. Lógico, tem toda a parte da, da interface de usuário, que foi traduzido para o português, Sim, né? uhum. mas em geral o produto em si ele é um produto único, né? Uhum. Onde a gente acabou é, customizando aí, as questões de embalagem, a comunicação. Ah, com o consumidor aí das das funções e tudo que ele entrega. Legal. André, se eu
1: tiver errado, por favor, você me corrija, né? Eu vou aqui fazer uma avaliação minha, né? Mas eu, obviamente, não tô dentro da da Roku, né? Quando eu olho um produto como o de vocês, né? principalmente o o Express, né? Eu eu acho difícil, às vezes, compará-lo, por exemplo, com o Chromecast... É, é, porque eu, pra, A sensação que me passa Quando eu vejo um produto de vocês É que ele é um sistema operacional E não necessariamente Um donglezinho para fazer uma conectividade Entre um smartphone e o, a televisão, né? Que é o comparativo natural que a gente f- vai fazer, né? Ah, putz, que, que o que, que o mercado me oferece? Só que a sensação que me passa é que a, a Roku ela se posiciona como um sistema operacional que gera uma experiência. Então, Exato. a partir do momento que eu conecto ele na minha TV, eu não preciso mais usar o sistema operacional da TV em si, porque eu tenho um, um aparelho Roku ali. Faz
0: sentido sim, isso? Sim, sim, é exatamente isso, né? O Roku é, na verdade, uma plataforma agregadora de conteúdo, tá. né? Que ela chega para o consumidor através de diversos meios. O player é um deles, né? Que é o Roku Express, hum. né? que é o nosso player de streaming. Como também a gente tem um sistema operacional para TVs Smart, né? A gente ah. tem hoje quatro marcas no mercado brasileiro, marcas bastante relevantes, que já carregam o nosso sistema operacional, estão em uma posição bem interessante, inclusive no mercado é, de Smart TV brasileiro, né? Então, a Roku é uma plataforma, né? E o Roku Express é um caminho para entregar a plataforma da Roku para aqueles consumidores que tem uma TV um pouquinho mais defasada, né, que não são smart, uhum. ou ela tem uma, um sistema operacional smart, mas mais antigo, que não se atualiza, que uhum. trava, que não funciona direito. Né? E realmente a gente preza muito pela experiência. Né? O nosso objetivo é que é, a experiência é, que o consumidor tem quando está usando um produto nosso é, em acessar o conteúdo seja o melhor possível. Né? Sim. Bom, a Roku tem três pilares, né, que ela trabalha, tudo que faz é pensando é, como entregar da melhor forma esses pilares, né, então, primeiro, né, custo-benefício, né, uhum. segundo, facilidade de uso e terceiro, conteúdo, uhum. né? por quê? A Roku, na verdade, ela nasceu com a visão de que todo conteúdo de televisão vai se dar através do streaming, no futuro tá. a gente acha que tudo que é, da, todo conteúdo de TV, de vídeo vai se dar através do streaming. Perfeito. Perfeito. Por que custo-benefício? Porque ele tem que ser acessível. Se você quer massificar, se você entende que se a nossa missão é entregar streaming para todo mundo e tudo quanto de TV vai acontecer através do streaming, ele precisa ser acessível. Tem que ser fácil de usar, porque desde uma criança até um idoso tem que saber usar, né? E tem que ter o conteúdo que ele busca. Não adianta você ter uma plataforma que é fácil de usar, é acessível, mas mas não entrega o conteúdo, né? Então tudo que a gente faz, a gente faz pensando nesses três pilares e como a gente consegue melhorar essa experiência.
2: E quanto à experiência, né? Você falou que é um sistema operacional. Então, tudo é pensado como vai ser, provavelmente, a navegação dentro dessa plataforma, né? Esse desenvolvimento, imagino que seja global. Mas é feito um processo de adaptação dessa plataforma nacionalmente ou não? Só a questão, sei lá, de idioma, mas o tipo de navegação, como que funciona. Se eu, por exemplo, mudar de país e usar a Roku em outro país, eu vou conhecer, vai ser o mesmo... A sim, mesma sim, a plataforma. experiência
0: vai ser a mesma, né? Lógico que a Roku ela, ela escuta né, os consumidores ao redor do mundo para poder trazer as novas versões do sistema operacional, incorporar melhorias, né? O Brasil é um país foco para a Roku, né? Então a Roku tem realmente um foco muito importante no mercado brasileiro. A gente faz pesquisas recorrentes para entender como o consumidor interage com o nosso produto e como a gente pode melhorar essa entrega. Lógico que a gente tem que ter uma, uma experiência que ela seja, é, como eu posso dizer assim, é única, mas lógico que cada, cada região tem sua particularidade. Né? Então aí acaba tendo uma outra coisa, coisa que pode ser um pouquinho diferente, né? Entre uma região e outra, mas no geral, a experiência principal é única. É, né? é global então... É não, e é, é muito
1: curioso, né? Você está tra... tá falando né, sobre essa questão de experiência. Né? É, eu tive o, o prazer de utilizar, né? Testar um produto de vocês, tanto em TV quanto no, no Express. Né? A primeira vez que eu usei foi com TV. Se eu não me engano, foi com AOC, né? Inclusive, é, fiz o teste e tal. Instalei lá, fiz, fiz o login, utilizei o smartphone para fazer isso. Achei o processo bem amigável, né? Bem amigável, pelo menos para mim, pelo meu conhecimento, eu achei amigável. E beleza. Aí passou alguns meses, eu fui testar o Express. E o que eu achei muito legal é que eu simplesmente coloquei meu usuário e senha e ele puxou, bus- né? Ele buscou todo o meu um histórico, meu histórico que tá bom, tá bom. aplicativos que eu é, já tinha instalado. Então ele criou uma experiência meio que smartphone, assim. Uma, eu não precisei começar do zero uma instalação, não. Ele falou: ah, você é Mauri, então tá aqui, ó. Tudo que ele você já usou da última vez.
0: Aplicativos que você já tem na plataforma.
1: É isso aí, do jeito que eu posicionei, sabe? Ele criou a experiência, como era na minha última TV, uhum. nessa TV nova, no caso, Sim. através do Express, e eu achei isso muito legal, algo que eu, por exemplo, eu nunca vivi em nenhuma outra TV, por mais que seja da mesma marca, que rode o mesmo sistema operacional toda vez que eu vou configurar a TV eu tenho que começar do zero ela, né, então nunca tinha passado pela minha cabeça essa possibilidade de até viver a experiência, falei,
0: porra, isso daí é legal, isso é legal. <risos> então, essa coisa da experiência tá, tá enraizada é muito né? importante, na verdade, a gente não a gente é uma plataforma, né? O nosso, a gente, acho que transcende a questão de ser um produto, um dispositivo hardware, né? A gente, a gente é uma plataforma, né? De streaming, agregadora de conteúdo, onde a gente tem o nossa a gente tenta trazer a experiência roupa, né? A facilidade de uso e tudo isso. E os, e os, e os dispositivos, eles são um meio para entregar a plataforma, né? Sim. Então, sempre a plataforma, ela tá, é, na verdade, ela é agnóstica a dispositiva. Né? A experiência vai ser igual e realmente vai trazer esse seu esse seu... É, o seu histórico da conta, né? Tem uma coisa muito legal que a gente tem, não sei se vocês conhecem dentro da, da nossa plataforma, que é o RokuPay, não sei se vocês conhecem, que é o meio não. de pagamento que o Roku tem dentro da plataforma. Quando você vai criar uma conta Roku, você deve, ter, deve ver que tem uma, uma opção lá de você colocar o cartão de crédito. Uhum, não sim. é obrigatório, você uhum. pode pular essa etapa, mas se você colocar o cartão de crédito, é, ele passa o seu meio de pagamento dentro da plataforma para você, você conseguir conteúdo, né? Ah. Então, por exemplo, você consegue assinar um... A gente tem parceiros que já tem, né? O o ah, registro com um clique, vamos dizer assim, né? Sim. você consegue assinar serviço de streaming simplesmente com um clique, ele vai puxar seus dados da conta Roku, vai já criar a conta dentro daquele serviço de streaming e vai já é, usar o seu cartão de crédito como meio de pagamento. Entendi, né? que legal. Funciona super legal, legal isso. E uma coisa muito legal, até que a gente, talvez a gente venha falar isso lá na frente, né? Uhum. É, Por que a, gente, a Roku também entende que streaming é economizar? Fazer streaming é economizar. A gente, tá, a gente veio do passado, onde você tinha lá os pacotes de TV a cabo, onde você contratava aquele pacotão. Sim. E pra você ter acesso, talvez, a um conteúdo que você queria naquele Sim. pacote. Tipo, é pacal, de canal... O canal
1: de pesca. É. Ela
0: sempre quis ter o canal Exatamente. de pesca. Você... E o de golfe. Então, então, assim, era uma experiência muito empacotada. Né? O streaming ele veio pra mudar isso, né? Então, o streaming é uma forma mais econômica de ver TV. Né? E a Roku, ela, ela, ela entende que isso é um grande caminho para massificar, inclusive, o streaming, por isso que a gente acredita lá né, na nossa visão de que uhum. todo o conteúdo vai se dar pra, por streaming. Né? E, e, então, a gente acha que o consumidor tem que economizar. Né? Então, a nossa plataforma tem coisas muito legais. Né? Por exemplo, do Roku Pay, é que você tem um... um você entra na sua conta Roku através do seu smartphone ou seu computador, você vai ter também as assinaturas. Sim. Então, todos eles serviços assinou através da Roku, né, usando o Roku Pay, uhum. você consegue ativar e desativar ali num, num dashboard central. Uhum. Né? Isso ajuda muito a você, você economizar, você tem muito consumo de streaming, que ele é, é baseado numa uma temporada. Sim, é, um é, sazonal ali. Outra, né? Então, <risos> ali você consegue gerenciar muito bem as suas assinaturas, você fala, poxa, eu assisti aquele conteúdo que eu queria, né, eu posso agora desativar esse, assinar um outro, né, e você acaba tendo uma experiência de, de, de mais econômica, vamos dizer assim. Então, eu acho que o Rokupe, ele traz esse benefício, é, uhum. e também o outro grande benefício é a gente vive no Brasil, a gente está isso é uma crise, né? Cartão Sim. roubado, clonado, né? Então, de toda hora a gente tem que ficar trocando nosso cartão e toda vez que a gente tem que cadastrar em o nosso cada cartão uma, em cada né? serviço que a gente assina. Com o Roku você não sai isso, né? Você atualiza ah. só o seu cartão de crédito na conta Roku, você já está sendo automaticamente. Já, 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 o Billing já está ah. todo feito, né? Que
1: legal. Então, na verdade, vocês oferecem uma solução, né? Uma é. Solução. Não é simplesmente uma forma de eu consumir, baixar o meu aplicativo de streaming para consumir um conteúdo. Um conteúdo. É. A ideia é gerar uma experiência
0: sim, de uso ali dentro. Sim, né? claro. Uma outra coisa que, ainda, ainda nessa linha de economizar, né? Uma outra coisa legal que a gente tem, a, gente tem a busca. Se uhum. você conhece a busca Roku, ou seja, o nosso produto, lá no, no, na, na página inicial você tem uma pesquisa, opção de pesquisar. Sim. Né? Uhum. Quando você começa a pesquisar ali, você pesquisa dentro dos aplicativos que estão dentro da plataforma. A gente está uhum. com a maioria deles, né? Uhum. É, e, e aí a, a, a gente traz ali né, o resultado da busca nos diferentes, aquele controle onde ele está dentro da plataforma. Uhum. Né? Você pode buscar para a por, por diretor, por ah, gente, né? por nome. Caraca, achei isso é, por exemplo, você vai trazer. Eu quero, quero pesquisar os filmes do. Vou, agora vou acusar a minha idade. Né? <risos> os filmes do Tom Cruise. <risos> ele vai trazer a filmografia do Tom Cruise, organizada. Né? Uhum. Você fala, eu quero ver tal filme. Quando você selecionou tal filme, ele vai trazer onde está disponível, o né? uhum. conteúdo da plataforma, é, e ele vai trazer isso ranqueado por ordem de preço. Olha é. só, ah, então já faz então, se a. Você busca. não sabe onde tá o conteúdo, talvez você entre em um serviço ele está mais caro que o outro, né? Você tem vários tipos, né? você tem o SVOD, né? Tem muito conteúdo que tá dentro dos serviços. Sim. O SVOD é aquele assinatura, né? Tem é um serviços de assinatura como o Netflix, como o Disney Plus, como é, o Prime Video e tantos outros, né? É, muitas vezes se você tem uma assinatura no serviço o conteúdo está lá dentro você não sabe e às é vezes você acaba aí. assinando ou alugando ou pagando personal, a parte né é. então a gente traz lá o resultado ele mostra sempre do mais barato ou mais caro para que você possa fazer a escolha consciente né e sempre buscando economizar né? legal bacana e,
2: e como que funciona porque você falou disso Dá uma provisão do cliente, né? A gente fica super feliz de conseguir ver a questão é, de, de parar ali, de aquela, naquele mês não, não pagar tal... Tal, tal serviço, Tal né? serviço, isso. Mas como que fica a negociação de vocês com esses conteúdos, né? Porque pra gente é ótimo, mas como que que fica esse trabalho de dar relacionamento a Ruka entrega com várias você.
0: coisas dentro da plataforma que ela também ajuda a descoberta de conteúdo é né? uma questão se assim, a gente tem não sei se você percebe a gente tem áreas ali onde você tem você apresenta um, um conteúdo novo que está sendo lançado né? em, um, em um serviço ou outro então a Ruka ela trabalha muito próximo dos parceiros de conteúdo né? a gente tem até reuniões de revisão para a gente entender como é que está a performance deles dentro da plataforma com métricas né? comparações e tudo né? então a gente é um parceiro do, do nosso do, do conteúdo de conteúdo dentro da plataforma e a gente trabalha muito próximo deles para mostrar Como que você pode ter mais eficiência dentro da nossa plataforma e converter esse aquele conteúdo ou assinatura? Como você consegue ter o. Melhorar o engajamento e coisa do tipo. Então a gente, a gente trabalha realmente muito próximo dos parceiros de conteúdo, né? É, trabalhando de com para buscar exatamente qual que é o caminho melhor para eles entregarem aquele, aquele conteúdo, ou é, deixar o, o assinante da Roku, né? Ou quem é o usuário da Roku, saber que ele está trazendo um conteúdo diferente, uma coisa nova e tudo isso. né? Então, é um trabalho a gente faz, constantemente a gente está lá, né? Junto com os nossos parceiros, é, dando feedback, né? como ele pode ter mais engajamento dentro da plataforma com os os usuários da Roco. Entendi. E,
1: no no caso, né, o o sistema operacional de vocês ele passa por atualizações? Ele sempre recebe novas versões? Como que é essa
0: política? né? Como que é esse perfil para vocês? Sim, não, ele passa é é uma quase uma lei dentro da Roco, né? A gente tem duas atualizações anuais, pelo menos são versões do sistema operacional que a gente traz né? Normalmente essas versões, elas trazem melhorias de performance, mas muitas vezes também trazem novas features, né? A gente sempre tem esse cronograma, são duas atualizações anuais que elas acontecem, né? De qualquer forma. Claro, se a gente entende que tem algo que precisa ser atualizado fora desse cronograma, por uma questão específica, a gente também busca novas atualizações, mas a gente tem um um roadmap de atualização de software, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente lançou aqui no Brasil as Roku TVs, né? E o próprio player Roku Express, a gente não tinha suporte ainda ao Apple Play e HomeKit. Sim. Né? É, e aí a gente trouxe né, para o sistema operacional, e principalmente para o dispositivo de 2, 2K, né, o suporte a Apple Play e HomeKit. Ah, então recebeu, é isso? Recebeu. Então todo mundo que tinha comprado toda da Roku mesmo sendo 2K, lá em 2020, quando veio a atualização... É, passou a ter acesso também. Ao Pô, que legal a gente isso. A trabalha muito com base. A Roco tem como métrica, duas métricas, né? Contas ativas, né? Uh-huh. inclusive saiu aí o nosso resultado de Q2, né? Uh-huh. É, mais de 63 milhões de contas ativas. Pô, né? Um legal. Bastante expressivo, continuamos crescendo quarta na quarta. É, quando a gente fala uma conta ativa, é quase como se fosse um domicílio, né? Porque uma conta, ela tem mais do que um dispositivo associado, como você Sim, mesmo disse, é né? Isso aí. é É... <coughs> E a outra métrica que a gente tem é horas de streaming, né? Hum. Quantas horas de streaming essas contas fazem, né? Isso mede engajamento, né? E a gente, todo dia a gente acorda e vai dormir pensando como a gente consegue, né? Garantir ou melhorar a experiência para que, que tenha mais engajamento. Se tá engajado, se, 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 se o consumidor está usando a plataforma, quer dizer que ele realmente vai continuar sendo um usuário da Roku, vai, vai continuar é, assistindo na nossa plataforma, né? Então, com certeza o nosso objetivo sempre é, é continuar entregando a melhor experiência mesmo para que eles consumidores que já compraram o nosso produto, né, então a gente tem uma política muito forte de atualização, que ele leva em conta também os dispositivos já estão no mercado.
1: Entendi, e é, falando de é, modelo de negócio, André, sim, eu consigo entender que um dispositivo, sei lá, por exemplo, que hoje o Express deve custar na faixa de uns 300 reais ali, né? É 299. Por Isso eu aí. Dizer. É... Esse, esse produto, ele não sustenta uma empresa como a Roku, né? Ele é uma entrada para a pessoa utilizar. Então, o, mas, então, os ganhos de vocês não estão simplesmente no hardware. Então, o hardware é mais um meio do que o um fim para gente. Ah, entendi. Ah. Então, o próprio sistema operacional, sei lá, por exemplo, uma transação feita dentro da, 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 da Roku, uma assinatura, vocês sempre têm um, um é, ganho tem um em cima disso. da,
0: da transação. Ah, então... acho que tem Tem vários meios né, que a Roku tem para poder rentabilizar a plataforma. Acho que quando você olhar o mercado americano, o principal meio é uh, o nosso próprio meio caminho de, 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 de entrega de conteúdo. Sim. A gente tem nos Estados Unidos o Roku Channel, não sei se você chegaram a ver. Né?
1: Ah, e, e na verdade era uma pergunta que eu queria fazer, né? Porque você falou que
0: conteúdo é uma das bases de vocês, Sim, né? Então, é, O conteúdo como um todo, Sim, mas, mas a gente também tem a nossa, a nossa entrega né? dentro da plataforma. né, No mercado americano a gente está com o Roku Channel, foi lançado Há alguns anos, né? A gente vem, vem crescendo muito, né? Inclusive, a gente já tem o Roku Originals, né? A gente já produz conteúdo, produz conteúdo né? E ganha memes e tudo isso, né? Então, a Alco, ela, ela também produz conteúdo exclusivo, né? E lá nos Estados Unidos, a gente tem o Roku Channel, a gente entrega, é, basicamente, é um serviço é, suportado por anúncios, né? A gente a né? Uhum. Pra, pra primordialmente, a gente entrega ali uma experiência de de conteúdo gratuito suportado por anúncios, a gente também tem assinaturas premium dentro do do Roku Channel, então ele é quase como um marketplace para outras assinaturas, né? Mas ali é um caminho muito forte da gente realmente manter a plataforma rodando e obter receita. Entendi. né? Isso é parte da estratégia da Roku, a Roku tem uma estratégia faseada, né? E e passa por por aí também, né? Tem, lógico, a a, a receita que vem através... do revenue Share com nossos parceiros, da plataforma, né? Mas também é nosso, a gente tem o nosso caminho próprio de entrega de conteúdo que não concorre com nossos parceiros, na verdade ele, 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 ele agrega, né? Onde a gente também cons- consegue rentabilizar através de anúncios. Faz e sentido. a
2: ideia é trazer, não sei se pode falar, né? <risos> <risos> Mas a ideia é trazer um Ué, Roku é, o, Channel. Pro... O Roku
0: Channel é um produto da Roku, que ele, que ele realmente ele, ele tem um planejamento aí, né? Para estar... Tá, né? A Roku tá, ela tem uma estratégia muito clara, onde ela cria a base, né? E depois ela é, começa a entregar partes seus produtos e serviços, né? É, então, é um, tem um roadmap para entrega, né? Não, não tem como antecipar, né? Mas sim, é, é algo que a gente almeja ter para o Brasil no futuro. É, né? E
1: eu acho que faz sentido, ainda mais se você já tá dentro da plataforma, né? Continuar consumindo conteúdo ali dentro, é uma forma de você aumentar essas horas de, de usuário, né? Utilizando Exato. o seu serviço. Exato. Né?
0: É, não, eu acho que quando você olha hoje, né? O universo de conteúdo de streaming, né? Você tem vários modelos. Você tem o o VOD que a gente falou aqui, que é o um serviço para assinatura. Sim. Né? Vamos lá, Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, esse, esse tipo de serviço, Discovery Plus, uhum. Paramount Plus, não posso esquecer. Né? É, é,
1: essa parceira. Né? É,
0: é, e tem, tem, vamos lá, tem o TVOD, vod né, que é o transacional, que são os aluguéis de filme, né? Então, o conteúdo que você faz, você paga uma vez, assiste, né? Aquele como se fosse antes antigo, né? E você tem o EVOD, que é o suportado por anúncio, né? Advertisement Video on Demand que ele chega para compor aí nessa né, oferta de conteúdo porque tem muitos serviços concorrendo pelo bolso, né, do uhum. consumidor ele tem é, ele tem que fazer escolhas ele não consegue assinar todos, né, existem estudos aí que mostram uma certa quantidade, da né, de cada país tem mais ou menos serviços né, concorrentes tão juntos, né, e o iVoice ele chega para complementar você vai ter uma experiência com anúncios, mas você vai ser, você, como você não tá pagando, você complementa ali, né, com o conteúdo que é relevante para você também, né, você, a, o seu mix aí de conteúdo que você vai, que você vai acessar, né? uhum, é, eu fiquei
2: curiosa por conta disso, né, porque a gente tá exatamente nesse momento que tem um monte de serviços de streaming, né, e a gente acaba tendo que fazer escolha, tem hora que não dá para Suportar pagar todos, né? E aí, por exemplo, a experiência eu achei muito bacana de você conseguir visualizar isso dentro da plataforma e poder fazer a escolha ali do, do custo-benefício. Ah, eu vou assinar esse agora, eu não vou assinar esse agora. Mas aí quando você falou do Roku channel, eu falei, mas como que funciona? porque, querendo ou não, é mais um serviço de alguma forma. É, eu né? acho que é por isso
0: que a gente, como diz, é, o objetivo é não concorrer e sim agregar, né? Então o Roku channel ele é assim um caminho. De acesso a um conteúdo diferente, né? Um Contando de qualidade, de estúdio, né? Ou o um conteúdo, assim, um dia que, vamos dizer, que a gente venha lançar o Channel no Brasil, que seja relevante também para o consumidor brasileiro, né? Mas que você tenha um acesso gratuito e ele seja suportado por anúncios, né? Então, é, é, assim, vem sendo muito bem aceito nos mercados que a gente já lançou, né? Tem um crescimento enorme, né? A gente está muito feliz com o resultado que o, o Channel vem tendo aí é, nos diversos países que já já tem um serviço, né? Lembrando que a gente é líder no mercado americano, né? A gente é uma plataforma com mais horas de streaming, né? Quando você pega todos os dispositivos Ah, que fazem streaming, horas agregadas, a Roco, ela é líder, né? A gente também assumiu a liderança no Canadá e, e agora, mais recentemente, no México, né? Então, tanto o Canadá quanto o México são países foco, o Brasil é um deles, estamos uhum. no caminho, uhum. ah, a legal. minha meta é. é que a gente também chegue nessa condição no futuro próximo.
1: O que deve ser um caminho bem. Bem árduo, né? Pensando pelo menos na realidade brasileira, onde a gente tem um mercado que é dominado, basicamente, sei lá, por LG e Samsung, né? No mercado de TVs, que tem seus próprios sistemas operacionais, né? E se você precisa, né? Se você quer entrar no mercado, dominar o mercado como brasileiro, o produto, sei lá, como um express, ele precisa ser superior né, ao que a própria TV entrega, ou buscar um parceiro que utilize o seu sistema operacional, né? E aí, como que é esse trabalho para conseguir colocar um, uma Roku dentro do, de uma televisão, de uma marca de TV?
0: A Roku, ela, ela começou no mercado americano, né? ela lançou o, o sistema operacional para TVs lá nos Estados Unidos há alguns anos, né? Uhum. Acho que a gente, quando a gente olha, né, a Roku começou com o dispositivo, né? E na, na, num momento que as pouco pouco das TVs eram smart ainda a venda das TVs no mercado era, uma, era, uma, era uma, um o smart não era absoluto né então as pessoas era bastante aderente né mas à medida que que a oferta de smart TV foi crescendo a Roque falou, Poxa, eu, eu tenho, vou participar né, no momento da decisão da compra da TV, né, e com ela começou a trabalhar em parcerias, né, para entregar o sistema operacional dela dentro, dentro das TVs, né, e a estratégia tem muito sucesso no mercado americano, né, a Roku hoje, é, acho que em cada três TVs vendidas no mercado americano com o um sistema operacional, é são diversas marcas que, que, que carregam o um sistema operacional, é um sistema super fluido, com baixo requisito de hardware, porque a gente tem o nosso próprio sistema né, baseado na nossa linguagem de programação Sim. Né, e é um sistema que ele foi feito para streaming a gente não é uma empresa de é, varejo Sim. a gente não é uma empresa de internet né a gente é uma empresa de streaming Sim. então quando a gente criou o nosso próprio sistema operacional a gente cria um sistema muito eficiente para entregar o objetivo final e com isso ele está eles estão um sistema super leve e como ele é leve tem de hardware menor, então né? se torna super atrativo quando você vai do ponto de, vista de curso de custo de plataforma. Né? Entrega uma ótima experiência a um custo de plataforma baixo, é né, quase que uma, uma escolha bastante fácil para uma marca de TV que não tem o seu próprio sistema e quer se manter competitivo e entregar uma experiência legal para o consumidor. Perfeito. Há né, um custo interessante. É uma, o, o Roku passou uma, uma escolha bastante interessante. né? Legal. E ela veio provando efetiva, né, que no Brasil a gente já está com quatro marcas. Né? Entendi. Você pode citar elas? Posso, a gente lançou a Alceia em 2020, né, lá no início de 2020. No início de 2021 a gente lançou a FIU. Legal. Né? E mais para o finalzinho, meio para final, a final de 2021, a gente lançou tanto a, a Sempre quanto a TCL. Que estão né? no mesmo guarda-chuva hoje, né? É, são Essa... é o mesmo grupo, uh-huh. né são marcas com planejamento de produtos diferentes. Sim, sim. Né? A gente tem as linhas Roku, as Roku TVs dentro né, da linha deles, tanto de Sempre quanto de TCL. É, e também, hoje a gente também tem oferta tanto em 2K quanto 4K, em diversos tamanhos de tela. né Então está sendo super, estamos super bem né, nesse caminho aí. É, de ser o parceiro das marcas de TV aí para entregar entregação seu personalidade.
1: É, até bom, é bom saber que vocês hoje estão entrando em 2K e 4K, né, em, em resolução de tela, porque quando vocês chegaram no Brasil, eu, eu senti que eu não era necessariamente o público-alvo. Porque, basicamente, teve as HD, né? Ou de baixo é, quantidade de polegadas, né? Era gente uhum. 32 e 43. E, 40, e 43, né? Isso aí. E eu não me enxergava com esse público, né? Com uma resolução é, HD ou com uma quantidade de polegadas tão baixa. Então, hoje eu tenho opções 4K, tem por exemplo. Opção
0: 4K, sim. Acho que você tem uma, uma variedade de produtos bem grande hoje né? no mercado, né? Chegando até 58 polegadas, 4K, ah, que legal. tudo, né? Então... Hum. tem bastante opção, né? É uma questão de construção, né? A gente começa, né? E a gente vai trabalhando, né? E a gente vem aí trazer, trouxe muito lançamento aí também com com oferta de 4K e telas maiores. Legal, então
1: a gente tem chance de ver um Express aí sendo atualizado, ganhando uma versão com
0: 4K? Tem, assim, a gente gente vem estudando o mercado, acho que uma coisa que é importante saber, acho que parte da nossa escolha, acho que Escolhemos produzir localmente, né? Sim. Por quê? Porque a gente quer, mais uma vez, custo-benefício, uhum. trabalhar uma, uma pista de preço que todo mundo consiga acessar. Você deve ver nosso produto, sugerido sua direita, 299, mas muitas vezes você vê a ação promocional a 199 reais. Sim. Né? A gente trabalha muito essa questão promocional. Acabou de passar aí Dia das Mães, o uhum. produto estava Já dos pais, a gente também tem uma promoção que está para o
1: Opa! Né? <risos> Spoiler aí. Não vou falar preço aqui, né? Mas,
0: assim, é, a gente trabalha esse calendário promocional, né? Então, assim, e para a gente poder ser efetivo na produção de preço, a produção local faz sentido porque a gente realmente consegue trabalhar um impostos menores, né? Sim. Tem isenção de impostos ali quando a gente produz em Manaus. Isso traz para a gente né, um benefício bem interessante. Lógico, quando você vai produzir localmente, você tem um compromisso maior né? Com a cadeia de suprimentos, de engenharia e tudo isso, porque não né, é simplesmente um produto que está sendo produzido lá fora, colocar uma etiqueta na embalagem e importar. Sim. Né? Então, todo produto novo que a gente vem trazer, ele tem um ciclo um pouquinho mais longo de desenvolvimento, né? Mas tá, estamos planejando aí a expansão da nossa linha, com certeza. Legal. E a gente começou pelo Express, o 2K, porque a gente sabe que a grande base de TVs que está no mercado brasileiro ainda é uma base de TVs aí, é, de resolução HD e Full HD, né? As TVs mais novas, elas já vêm com o sistema operacional Smart mais atualizado, não que elas não venham, talvez, a requerir uma atualização Sim. no futuro, mas a gente entende que a... A necessidade mais imediata era para esse produto.
1: Transformar uma TV que seria uma TV comum ou que não tem um sistema operacional que tem os aplicativos que você quer e dá a possibilidade da pessoa continuar com aquela tela, só que com o um produto Sim. de vocês. É,
0: E sabendo que você vai estar sempre atualizado, né? A gente... Sim, não, dá pra, não dá pra você garantir quanto tempo o produto se torna atualizado, né? mas tem aí histórias aí de consumidores comprar produto cinco anos, o produto continua sendo atualizado e, e a experiência uhum. melhor do que era quando comprou, né? Então Entendi. a gente tem essa... A gente tem essa... É, esse cuidado, né? Como disse, o hardware é um meio pra gente, não é um fim, então quanto mais tempo e mais uso é, a, 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 o nosso assinante faz o hardware que for pra fazer, ele melhor pra gente, né? é. Legal. Eu acho Legal. que
2: faz total sentido, é, falando da dimensão que a gente tem no país, né? Porque a, a gente, às vezes, fala da nossa bolha aqui em São Paulo, é. do que que a gente costuma consumir ou que a gente, pra gente, a gente já teve é, já tem TV, Smart TV há muito tempo, mas não é a realidade do, do Brasil, né?
0: É, não, eu... eu... Estou nesse mercado de TVs aí né, desde 2009, como eu havia dito. Né? Uhum. Então, nesses... 2009, quando começou a tela fina quase, né? Então, eu participei desse mercado nesses últimos 12 anos, assim, acompanhando o que foi colocado na casa do consumidor, né? Então, tem muita TV ainda, né? Que precisa ser atualizada, que não é smart, ou que é uma plataforma smart que não, não tem mais atualização, né? E aí o consumidor ele acaba é, não conseguindo acessar os serviços novos todos que Sim. vieram. Chegou muito serviço novo nos últimos dois anos, né? Olha quantos serviços de streaming foram lançados, né? E tem muito sistema que não entrega, né? E acho que um ponto curioso é que muito o, o, o consumidor ainda, vamos dizer assim, a massa ainda tem um pouco de dificuldade de entender que tem um produto como o Roco Express, que com investimento baixo ele consegue realmente Mudar a experiência dele, né? É um trabalho que a gente tem fazendo, vem fazendo de forma muito forte, né? A gente não vem só construir a marca rouco no Brasil, né? Mas o nosso objetivo também é massificar ou, ou, ou criar a categoria de players ou construir essa categoria, aumentar um pouco o alcance, né? Sim. Que ela ainda é uma categoria que ela precisa desse... desse de... Desse desenvolvimento, né? E com isso a gente vai fazendo muito investimento Não sei se vocês viram, né? O São Paulo, a gente a ah, São é. Paulo né? Acho que é por uma forma Da gente ter um conhecimento de marca maior As pessoas entenderam o que é o que faz Ou pelo menos ver a marca e ir buscar Sim. Né? E a gente quem, tem... quem que é, né? Exato a gente tem uma estratégia também, né, de, em outros pontos de contato, é explicar para esse conteúdo que teve contato com a marca no, na camisa do São Paulo, o que, que a gente faz, o que a gente entrega, né? Vamos trabalhando bastante, é, mídia, out of home, não sei se vocês viram, bom, out of home, vamos trazer para o português, né, relógio de rua, transatório de imobiliário urbano, né, a gente fez bastante investimento aí também para deixar a marca é, em destaque aí nas principais capitais Visível, aí né? do sul, Sudeste, e temos um plano aí de... ainda de continuidade de investimento
1: vou confessar pra você que quase não quiseram trazer a Roku pra cá porque patrocina o São Paulo O, o time aqui. A equipe palmeirense. A, a equipe aqui é, é toda palmeirense. Né? A treta é grande, né? A treta é grande. Como assim? agora Tem que trazer os patrocinadores do Palmeiras também. A galera aqui leva a sério o negócio. Viu? Você acha que é o pessoal que briga para definir qual é o sistema operacional melhor? Não. O pessoal briga p- pelo time aqui mesmo. É impressionante. E você falou que a, a fabricação né, é local, mas como que é a assistência técnica? Vocês têm assistência? assistência técnica. É um produto que faz sentido ter assistência técnica?
0: Olha, a gente tem, a gente dá 12 meses de garantia, né? Então, o consumidor da Roco, caso venha ter algum problema com o nosso produto, ele, ele tem um caminho, né, para ser atendido. Nosso índice de retorno é baixí, baixíssimo, você assim, muito pouco, na né, quantidade de, de chamados. Todo produto de eletrônico ele pode ter um tem chance de falhar, mas é muito baixo o índice de falha, né? É, então, assim, você pode ver até pelas avaliações que a gente tem do produto na internet, né? você vai buscar tudo acima de 4 estrelas e meia, muitos próximos de 5, né? Isso uhum. é uma preocupação muito grande. Pra vocês verem a preocupação que a gente tem com a qualidade, a pilha que a gente entrega no controle remoto é Duracell, né? Não se eu não, eu não quero falar de marca aqui, né? você entender que é realmente para ter uma experiência bem interessante, né? É, então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade e caso, né, por uma infelicidade, o, 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 o cliente comprou um produto da Roku, né um Roku Express, ele vem a ter um problema. Ele tem um canal de atendimento onde a gente busca atender da melhor forma possível, o mais rápido possível. Legal.
1: Posso só fazer um pedido? Já que a gente tá aqui e tal... <risos> Aproveitando a... o momento. Ah, é, já se passou de meia hora de programa, a gente já veio intimidade, né? <risos> Eu queria um produto de vocês que não fosse infravermelho o controle. É, é porque pra mim é uma coisa que faz diferença por exemplo, às vezes eu não tô próximo eu tô cons- ouvindo o conteúdo mas não tô próximo dele da televisão, por exemplo, né Sim. e aí o infravermelho você precisa ter uma, um contato direto, né, aí se eu não tivesse uma opção, por exemplo, que não fosse infravermelho no meu caso seria bacana então fica aqui o pedido pessoalmente não,
0: tá claro, registrado, <risos> registrado a gente é portfólio de um portfólio muito amplo fora do Brasil né? Uhum. a gente vem estudando como a gente amplia a nossa oferta de produto, né? a gente tá só no começo da nossa jornada aqui no uhum. Brasil né? Mas é claro que fica registrado aí, a gente está trabalhando aí bastante forte incansavelmente para a gente conseguir trazer a melhor oferta possível, né? identificando aí também essas oportunidades. né? Enquanto isso, você pode usar o seu smartphone, né? onde você tem o nosso aplicativo da Roku, né? que tem uma série de funções, você controla a TV inteira pelo... Pelo, pelo seu aplicativo, tem Sim. tem função de realmente de comando de voz, inclusive você pode fazer. Inclusive, não sei se vocês sabem a Roku nessa faixa de preço, né? 2.99, é o único marca que entrega compatibilidade com os três assistentes de voz. Olha né? só, então Ai, a gente tem a gente tem compatibilidade tanto com o Google quanto com a Amazon Alexa, quanto o, o da Apple, da Siri. Lembrando que o próximo produto que tem compatibilidade na, na integração nativa com produtos da Apple, é o Apple TV, a gente é, sabe de uma pista de preço que você estava no <risos> Brasil, é. né? então, Você não é. paga
1: nem o controle, né? É. Quando você compra um Express, sim, o,
0: é. o controle da Apple, uhum. meu Deus do céu. E, e, e assim, uma outra coisa legal, falando do aplicativo da, da Roku, né? Não sei se chegaram a ver a nossa função que chama. A tradução é a audição privada. Sim,
1: ver, eu adoro. eu ia puxar essa consegue, bola. Né?
0: E acho, acho muito legal porque você não precisa do Bluetooth, né? Você, qualquer fone de ouvido conectado ao seu smartphone, você consegue ter acesso ao conteúdo de forma. Uhum. É, Remota ali. Remota né? e privada, né? Então você tá com sua sua esposa, seu parceiro, né? Lá, nunca dormiu, outro não quer simplesmente você usa, funciona muito bem, sem atrasos, né? Porque é, o delay, assim, que ser... é, é quase não. nulo. Porque é ele acontece através do Wi-Fi. Ah,
1: acontece. isso que eu ia te perguntar, então, pra quem não, não sabe, né, como funciona fun- essa função, você é, tá lá assistindo o conteúdo através da Roku TV, né, ou do Express, no, no seu, pode ser também, aí você conecta o seu smartphone, ele entende qual é o conteúdo que você tá vendo ali, né, tem con- aquela conexão, e aí você usa um fone de ouvido conectado no smartphone para ouvir o, o conteúdo
0: da televisão. Exato. Na verdade, o áudio, você tem um botãozinho no aplicativo que você clica ele traz o áudio da TV pro smartphone. É isso aí. Através da conexão Wi-Fi que o... Né, que tá, você tá na toda mesma, toda mesma rede. rede né? Aí quando você conectar o fone de ouvido no seu celular, pode ser aquele de 5 reais baratinho, Sim. Pode ser aquele fone caro você tem acesso ao áudio privado. Isso é uma, é uma função muito que legal. todo mundo gosta, o pessoal brasileiro gosta muito dessa função. Eu acho até avaliado. que
2: quando a gente fez o vídeo sobre rouco, a gente colocou isso no vídeo, né? Acho que a galera vale Como olhar. Como diferencial. É, deve ter tido um monte de atualização depois, porque já faz um tempinho, mas vale olhar.
1: Sim, né? Não, e é muito legal porque é um produto de, de entrada, né? Considerando o custo dele, sim. né? Ele já ter essa função é muito legal. Eu pessoalmente Não consigo de cabeça pensar em nenhum outro concorrente que ofereça essa função com um produto... Tão, tão barato, né, considerando uhum. o restante do mercado, então eu realmente acho que é um belo diferencial porque às vezes a TV, por exemplo, eu uso muito essa coisa de assistir televisão com fone de ouvido porque minha companheira tá dormindo uhum. eu quero aí eu, só que a minha TV tem a conexão bluetooth, então eu conecto o meu fone diretamente Nada com não. a televisão mas se a, sei lá, eu peço essa, por exemplo, um bluetooth na TV há anos demorou assim, é, sei lá, tem quatro anos que é, é uma função meio que padrão nas televisões, uhum. se você tem uma televisão de sei lá cinco anos atrás ela não tem e sim, sim. aí um Roku Express o acaba resolvendo você
0: consegue ter essa mesma função né? é um ou as Roku baixo. TVs todas elas também oferecem essa função né uhum. então é basicamente uma coisa não é uma oferta da plataforma né então uhum. as Roku TVs também você tem acesso à audição privada uhum. por mais que você não tenha um controle remoto com comando de voz você pode usar o uhum. seu aplicativo para fazer toda a busca por voz uhum. ou comando de voz ou né como tem integração com todos os assistentes pessoais você pode usar o seu assistente pessoal né sim o Alex, ou seu o Google assista né? Você pode também comandar e buscar conteúdo através dos assistentes sem precisar do smartphone na mão, coisa do tipo, né? Legal. E
2: como que é? Você falou um pouco do reconhecido trabalho para reconhecimento de marca, né? Do consumidor para que reconheça a Roco, né? Uhum. Mas como que é para talvez explicar o que é a Roco, né? Para explicar que, que você pode fazer com o Roku Express, por exemplo, porque aí talvez você esteja falando muito mais de uma educação tecnológica do que do reconhecimento de marca. Vocês fazem esse trabalho? Fazemos. Como que tem?
0: Sim, é assim, é, é um desafio, né? Porque assim a gente não é um dispositivo, né? A gente é uma plataforma que a gente entrega mais do que o próprio dispositivo, né? Então como posicionar a Roku, né? Com tudo que a gente entrega, né? Além do Roku Express, além das Roku TVs, mas como uma plataforma. Não é simples você explicar não, não é numa categoria que está se desenvolvendo, né? a gente tem novidade chegando o tempo todo. A gente faz um trabalho bastante forte, né a gente é, vem vem tá fazendo pesquisas para entender como o consumidor entende a marca, como o consumidor entende a categoria. Né? e a gente aplica né os resultados das pesquisas na forma que a gente interage com o consumidor a gente usa as mídias sociais né como um caminho bastante importante para a gente conversar com o nosso com o nosso consumidor né a gente trabalha muito influenciador né muito com uhum. com, com, com os parceiros né, da mídia especializada né para poder explicar esse é o caminho bem interessante para explicar é e é um trabalho de construção a gente não vai conseguir fazer do dia para noite né é um trabalho que a gente vem fazendo vem construindo e vem a gente vem buscando assim vários pontos de contato com o consumidor né? e sempre escutando entendendo como o brasileiro está interagindo com essa informação e, e ajustando a mensagem, ajustando a forma, né? para que a gente seja mais efetivo, né? é, mas é, é um desafio interessante e gostoso é se ideia. fazer né?
1: legal, e como que funciona por exemplo, nos mercados locais, né? porque eu entendo que é uma plataforma global, que você tem é, o desenvolvimento, as atualizações e tal, sei lá, tem Netflix no mundo inteiro, legal, mas aí você chega aqui no Brasil, tem sei lá Globoplay né, Que é um canal que não necessariamente vai estar rodando, sei lá, na China ou nos Estados Unidos. Como que é esse trabalho para tornar a plataforma local também? Esse desenvolvimento de aplicações é feito por vocês? É feito
0: pelo parceiro? Vocês incentivam o parceiro a vir para a plataforma? Bom, vamos lá. Como eu disse, um dos pilares é conteúdo. Para a gente ser relevante, a gente também tem conteúdo local, né? Sim. É, a gente tem um, uma preocupação muito grande de entregar a melhor oferta de conteúdo. Temos aqui uma pessoa né, que, é, que trabalha aqui no Brasil, né, é, a Adriana, né, que é minha par, né, que ela é. ela é responsável por parcerias de conteúdo regionais, né, Latam. Ela, ela não olha só o Brasil, olha para a América Latina como um todo, mas está localizada no Brasil e ela é a ponte de, de ponto de contato com todos esses provedores de conteúdo locais, aí ela ajuda eles no onboarding da plataforma e toda a parte né, de, de, de guiá-los em como, como desenvolver para Roku, tem um o aplicativo dentro da plataforma, ou como você fazer com que ele tenha destaque dentro da plataforma, porque o conteúdo deles ele tem a visibilidade, né? Então a gente tem sim né, uma preocupação muito grande. Inclusive, a gente tem pessoas, né? Uma pessoa aqui no Brasil, né? Que vem desse mercado, inclusive, bastante experiente, que ela tá fazendo essa ponte, que tá buscando trazer esses parceiros de conteúdo para dentro da plataforma. A Globo, por exemplo, é um parceiro bem forte nosso, esteve com a gente no lançamento sim. da roupa no Brasil, como vários outros, né? A gente trabalha de forma bastante próxima com, com esses parceiros locais também. Legal. E aí, sei lá, a partir do momento que, sei lá, eu tenho...
1: Eu quero colocar a Rede Geek, por exemplo, uhum. dentro da para as pessoas verem o nosso conteúdo em vídeo, em podcast e tal. Eu, eu, eu tenho uma loja por país, é uma loja...
0: Você tem o Channel Store do Brasil, sim. Ah, é, na tá. verdade, o conteúdo, ele é... É, os acordos eles são ou regionais ou globais. Entende. Né? Você tem um acordo global ele vai estar em todos os channels stores. Se você tem um acordo regional ele vai estar dentro da, da loja do Brasil. Se é um conteúdo regionalizado faz mais sentido ele tá dentro da loja do Brasil, né? Entende. Então você tem sim aí a última Store do Brasil, mas você se você tem um conteúdo que você entende que ele é um conteúdo que ele abrange outros países, não tem por que você também não expor ele para outras outros channels stores. Dá um exemplo. Ah, o Globoplay está disponível no mercado americano através da Roku. Entende? É, Por quê? O consumidor brasileiro, brasileiro que mora lá. lá. É, exatamente. É, que seria, sei lá,
1: o nosso caso, a gente tem ah, os ouvintes no Brasil, mas sei lá, a gente tem muito ouvinte no, no Japão, Japão
0: <risos> Angola, sabe? E aí pô, faz sentido distribuir para esses Exato. locais. E assim, e, e tem um processo, né? A gente tem aí uh, um processo de, de onboarding, né? Onde você tem. Então, a Adriana guia né? ah, o parceiro por todo o processo, a gente indica desenvolvedores, porque como a gente tem o nosso próprio sistema operacional, a nossa própria linguagem Sim. de programação, né? você, tem, você tem os desenvolvedores que têm mais afinidade com, com o nosso sistema, então a gente indica ah, para o parceiro que entra na plataforma qual que é o caminho, né? os diferentes tipos de, de, de produto que ele pode colocar na plataforma e, e, e pega pela mão e vai acompanhando nesse processo, inclusive... Com a integração com a Coupé, que traz uma, um Sim. benefício super legal para para quem tá na plataforma, né, porque ele acaba tendo uma exposição maior, né, então ele pode converter imagina você conseguir assinar com um clique né, é um benefício bem grande para alguém que tá tentando é o
1: isso né? aí, a conversão é muito mais rápida, né? não tem aquela coisa de, ah meu Deus, deixa eu pegar aqui o cartão, e aí Olá, vou gerar, digitar... giros. Assim, <risos> né?
0: então é bem mais simples, né
1: entendi, bem legal, bem legal mesmo
2: eu confesso só que eu tô com uma curiosidade aqui desde o começo do programa, é porque falamos várias vezes do time a gente sempre fala que o Pix Redondo tem essa ideia de aproximar, é, amar marca das pessoas, saberem quem são as pessoas por trás uhum. da marca. Você consegue me dar uma noção de quantas pessoas hoje a gente tem no Brasil nesse time do Brasil? Da Olha, o time,
0: o time é um time bem... É, como eu posso dizer... É um time bem engajado, mas é um time pequeno ainda, porque, assim, a, a, a venda do Rock Express ela se ela se dá através de um parceiro de distribuição que a gente tem, um parceiro exclusivo, né? Então, a grande demanda de recurso, né? Quando você fala do faturamento, relacionamento com os varejos, né? Né? É, toda essa parte que é uma parte que você tem uma demanda de curso mais intensa, ela está na mão desse distribuidor, né? E a gente trabalha junto com esse distribuidor, né, para poder definir a estratégia. Né? Então a gente tem aqui: tem eu, tem uma pessoa que é responsável pelo marketing, uma outra pessoa que é rede de PR, tem pessoas também lá em, em Manaus, ali, que estão fazendo relação com o nosso, com a empresa que produz o produto para a gente lá, né? Tem a, a, a Adriana, que é responsável por, por exemplo, de parcerias de conteúdo, né? Então, é a rede de conteúdo para a América Latina. É um time ainda pequeno, né? Mas é um time muito engajado e a gente tem um time muito maior através dos parceiros que a gente trabalha. Sim, tá? Então, eu é, não consigo dimensionar dentro do nosso distribuidor, né? Quantas pessoas, de fato, estão 100% a maior mas eu posso dizer que é um, é um volume de, bem... Interessante de pessoas aí que estão engajadas no projeto, né? A gente vem ganhando distribuição bastante ampla no Brasil, né? A gente está em várias redes de varejo, a gente começou ah, nos varejos principais, mas hoje a gente está expandindo para varejos regionais, a gente está em distribuidores, a gente está. Então a gente vem crescendo muito a do nosso produto no mercado brasileiro, e para você gerenciar tudo isso, você precisa de, um, de uma equipe bastante. Né, engajada né, e com, com um número de pessoas bastante interessante. Né. Então, a gente conta com o nosso parceiro distribuidor para fazer isso pra gente. Legal. legal. E é, até outro dia eu estava na Americanas, né?
1: Ainda existe loja física né, da Americanas <risos> e tinha um totem de vocês lá, achei legal, né? Porque curtiu o produto
0: exposto Sim, e tal. É, eu não mencionei que a gente tem uma equipe de promotores, né? Que está nas lojas, né, que está ali garantindo o produto também exposto, né, ativando material de ponto de venda. Uhum. Né, e também tem um plano. De, de, de crescimento da quantidade de pão de venda que a gente atende, então a gente indiretamente tem muita gente envolvida no projeto Roco, né? Embora que diretamente seja uma equipe é, bastante é, concisa, vamos dizer assim, né? Super engajada, mas indiretamente tem muita gente envolvida no projeto.
1: E hoje vocês estão atuando, você falou de Latam, né? Mas, estão na América Latina toda ou é, Brasil?
0: Grande parte outros? da América Latina, tem um outro país que a gente ainda não está presente, uhum. né? tamanho buscando a expansão, uhum. né? Mas a gente está no México, a gente tá no... Uhum. No Chile, Peru, Argentina, eu, eu não lembro de cabeça não, não, de todos os países, mas a, gente tem, a gente tem aí o produto Arroco, ela tá presente em grande parte da América Latina e tem alguns países que a gente tá... É, também trabalhando aí no futuro para expandir. E,
1: e, e acho que até parando para pensar nessa estratégia de vocês de trabalhar no custo-benefício, né? De gerar essa experiência positiva, né? Países como o da América Latina é, estão propensos a isso, né? Sim. Porque, sei lá, o ciclo de troca de televisão de um americano deve ser muito diferente do ciclo de troca de uma televisão hum. de um brasileiro, por Sim. exemplo, né? Então, às vezes, é um produto tipo de produto que vai ter um engajamento maior com esse público, até como a gente falou com o pessoal da, da Coda Shop, né, que é, trabalha com venda através né, de, de universo de jogos e tudo mais, que o foco deles é trabalhar com o mercado emergente, né, e, uhum. e faz muito sentido, né, então é, é isso mesmo? Hoje vocês querem atingir esse mercado mais emergente?
0: Não, a gente tá, a Rucola tá num processo de internacionalização muito forte na né? uhum. América Latina, é uma região chave, né, Sim. o Brasil é um país foco como o México, Né? e e também a gente vem crescendo bastante na América Latina, acho que você falou né, da questão de troca de TV, é bem interessante a a gente trazer essa perspectiva, mas Aqui no Brasil, normalmente quando você compra uma TV nova, a sua TV antiga que estava na sala vai para outro cômodo. É, isso aí, <risos> é casa da, pra da praia, casa pra da praia, isso aí, é. outro cômodo, né? E a gente vem trabalhando muito também com o vendedor do varejo, fala, poxa, o cara comprou uma TV, é smart, tudo, mas por que não oferece um Roku express para pegar essa TV antiga dele que vai para outro cômodo, literalmente ah, smart, para ter uma experiência melhor, Legal. Tem... Isso é uma coisa que é comprovada, né? A TV ela, vai, ela vai, vai, vai mudando de cômodo. As pessoas é, vão herdando, é, vão, vão herdando. <risos> é. Sim, a Roku, a Roku ela, ela, quando a gente fala de custo-benefício, não quer dizer que a gente quer ser uma marca barata. Eu acho sim, que, sim, ou, sim Ser barata é um meio de acesso, né? buscar, uhum. um barato, né? Agregar, entregar um baita valor, né? sim. mas com uma baita experiência, né? a gente não, não, não associa a experiência que a gente entrega ao preço que a gente vende. Na verdade, é muito mais, trabalhar um preço competitivo é muito mais para realizar a nossa visão vamos lá, a nossa visão é que todo o conteúdo vai ser dar através do streaming. Para que isso aconteça, você tem que massificar. Para massificar, você tem que ter produtos que trabalham em diversas uh, uh, faixas de preço, né? Então, passa por aí, né? Assim, mas a gente, lógico, também tem um roadmap de produtos aí que vai para uh, entregar mais funções, com mais, mais valor agregado, tudo isso que a gente está estudando, né, como a gente vai evoluir pro Brasil, né, mas a gente gente tenta, na verdade, entregar a melhor experiência pro consumidor da forma que ele busca, né, então o consumidor que está disposto a pagar um pouco mais, ele vai, no futuro, ter a oportunidade de ter um produto que entregue outros benefícios, né, como você mesmo falou, né. Legal. Quero
1: ter ter a oportunidade de ter experiência de utilizar o o, o, Roku, né, numa TV de alta resolução, né, de de 4K, né, e quero ver também os, os próximos lançamentos, quero acompanhar de perto, porque eu acho que faz sentido. Eu vi função para muita gente é, utilizando a Roku. Eu, eu vejo o público-alvo para uhum. esse tipo de serviço. Então, a gente poder acompanhar de perto faz sentido para que a gente possa recomendar. É. Sim, sim. Fala assim, putz, meu, vai numa Rucu, que você não vai ter dor de cabeça, vai atender a sua necessidade. Eu sei que é um sistema operacional fácil. Sei lá, é um sistema operacional. Acho que eu falei, comentei isso num review, né? Que a gente fez, ou algum vídeo que a gente fez é, aqui no canal, que, sei lá, por exemplo, eu viria muito bem a minha avó utilizando Exato. a Rucu sem dor de cabeça, entendeu? Então, é, é o tipo de produto que eu recomendaria pra elas, porque não me daria dor de cabeça, né? Eu não seria o suporte
0: <risos> técnico dela. Muita né? gente fala isso, sabe? Só... É verdade, <risos> <mano>. muita <risos> gente fala isso. Ó realmente é uma, assim, a experiência de ver TV é uma experiência, o que você quer com a VTV? Você quer sentar no sofá com poucos cliques, você quer acessar o seu conteúdo. É, Não isso aí. quer uma, uma coisa muito rebuscada, o um menu que fica, né? É uhum. uma coisa simples, poucos cliques, é, você acessar o seu conteúdo, encontrar o seu conteúdo de forma rápida, né? E aí o objetivo é que você sente no sofá e vá ver o seu conteúdo, né? Consiga ter esse controle. Então, tudo que a gente faz realmente é, é buscando essa simplicidade, porque essa simplicidade é importante nesse momento. É uma experiência diferente de você um computador ou um, um smartphone, uhum. né? Sim. É, quando você senta no sofá, você quer rapidamente, né, com poucos cliques, encontrar o conteúdo. É isso que a gente, a gente busca, essa simplicidade, exatamente por isso. E, mais uma vez, a é, democrática, né, uhum. como a gente quer massificar, tem desde a criança até o idoso, Sim. né, que tem um pouco menos de, de é, facilidade, facilidade né? com tecnologia, em geral as pessoas falam realmente, o idoso, ou pessoa que, né, que tem um pouco menos afinidade com tecnologia tem um Uh, mais facilidade no nosso produto. Né? E a gente fica muito feliz quando, quando tem esse tipo de feedback, que é exatamente a gente está atingindo o nosso objetivo. Que né? é um ser democrático. Né?
1: André, quero agradecer demais aqui a sua presença, poder compartilhar sua história, compartilhar um pouco do que é a Roku, né, com a nossa audiência. Tenho certeza que as pessoas agora na rua, quando estiver assistindo o jogo de São Paulo, vão olhar de um jeito diferente falar, ó, oh, conheço essa marca, ou quero viver essa
0: experiência também. Ah, poxa, eu que agradeço por, né, a oportunidade de falar sobre, sobre a Roco, né? Agradeço o espaço, né? A conversa é muito rica. Obrigado mesmo, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês né, De poder falar um pouquinho Da da nossa trajetória E tudo que está por né? vir Obrigado mesmo, a gente que (tos)
2: agradece